1: Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einer neuen Folge des Entscheidungsnavigators. Und heute möchte ich über um ein Thema sprechen, das uns alle betrifft. Und zwar unsere Kultur. Vielleicht hast du in deinem beruflichen Werdegang auch schon mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammengearbeitet und festgestellt, irgendwie gehen die ganz unterschiedlich an die Sache heran oder haben auch andere Blickwinkel. Und genau darum geht es heute. Wir werden uns anschauen, wie kulturelle Hintergründe unser Entscheidungsverhalten beeinflussen kann und natürlich auch, wie man diese Erkenntnis in der Zusammenarbeit und beim Entscheiden mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen nutzen kann. Doch fangen wir mal mit der zentralen Frage an, was ist eigentlich diese Kultur? Kultur gibt es nicht erst, seit es Opernhäuser oder Museen gibt. Schon vor Jahrtausenden haben Menschen Kultur entwickelt. Und dabei geht es nicht nur um Gemälde oder andere künstlerische Werke. Kunst ist zwar ein wichtiger Teil von Kultur, aber Kultur ist viel mehr als Kunst. Und an der Stelle gleich vorab, es gibt ganz viele unterschiedliche Definitionen von Kultur. Und selbst Wissenschaftler meinen unterschiedliches, wenn sie von Kultur sprechen. Also Archäologinnen zum Beispiel verwenden den Begriff ganz anders als Soziologen oder Biologen. Diesen einen Kulturbegriff, den gibt es nicht. Worin sich aber viele einig sind, ist, dass Kultur alles umfasst, was von Menschen geschaffen und gestaltet wird. Mit dem Begriff Kultur oder den Kulturen werden manchmal auch Gruppen bezeichnet, eben ethnische oder religiöse Gruppen. Das heißt, Kulturen können sich in vielerlei Hinsichten unterscheiden, von Traditionen und Bräuchen über Denkweisen, Musik, regionalen kulinarischen Spezialitäten, also alles, was Menschen innerhalb einer Gruppe verbindet und was sie auch von einer anderen Gruppe unterscheidet. Einer der bekanntesten Forscher in diesem Gebiet ist Gerd Hofstede. Gerd Hofstede hat mit seinen Kulturdimensionen ein ich sage mal, populäres Modell zur Beschreibung kultureller Merkmale von Ländern entwickelt. Und genau dieses Modell findet im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre vor allem im interkulturellen Management Anwendung. Multinationale Unternehmen sind also in verschiedenen Ländern, in denen sie tätig sind, häufig auch mit diesen kulturellen Gegebenheiten, also diesen Unterschieden konfrontiert, die sich von denen ihres Heimatlands zum Teil auch erheblich unterscheiden können. Und so kann die jeweilige Kultur Etwa auch Einfluss auf Kommunikation, die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen oder eben auch die Art und Weise, wie wir Entscheidungen getroffen werden, hier einen Unterschied machen. Und Hofstede identifiziert in seinem Modell sechs unterschiedliche Dimensionen, die eine so eine Kultur charakterisieren. Und in verschiedenen Kulturen bzw. Ländern können diese Dimensionen auch unterschiedlich stark ausgeprägt sein, sodass sich einerseits kulturelle Gemeinsamkeiten, aber auch kulturelle Unterschiede zwischen einzelnen Ländern feststellen lassen. Und dazu möchte ich dir jetzt diese sechs Dimensionen kurz vorstellen. Die erste Dimension ist die Power Distance. Diese Power Distance beschreibt das Ausmaß der Machtverhältnisse in einer Kultur- und wie diese verteilt sind, sowie die Frage, wie viel Ungleichheit darf und kann zwischen den Menschen herrschen. Hierarchische Beziehungen wie Eltern-Kind, Lehrer-Lehrende, Führungskraft-Mitarbeiter oder formale Strukturen in Organisationen verdeutlichen diese Ausprägung der Machtdistanz. In Kulturen mit hoher Machtdistanz ist es üblich, dass Entscheidungsprozesse von oben nach unten verlaufen und diese Entscheidungen auch nicht angefochten oder hinterfragt werden. Und im Gegensatz dazu, je geringer die Machtdistanz, desto partizipativer sind die Entscheidungsprozesse und Führungskraft und Mitarbeiter begegnen sich auf Augenhöhe. Die zweite kulturelle Dimension ist Individualismus. Diese Dimension beschreibt das Verhältnis von Individualismus und Kollektivismus in der jeweiligen Kultur. Damit ist gemeint, inwieweit die Interessen des Individuums denen der Gruppe untergeordnet sind oder die Interessen des Individuums über denen der Gruppe stehen. In kollektivistischen Kulturen sind die Gruppen und Familien in der Regel sehr groß und die Gruppenbindung entsprechend stark. Gegenseitige Loyalität wird erwartet und ist auch erwünscht. In individualistischen Kulturen hingegen stehen die individuelle Selbstverwirklichung und die Kleinfamilie im Vordergrund. Und Kinder lernen da, sie oft auch in Ich-Form zu denken. Und wenn du die alten Star-Trek-Filme kennst, und ich glaube es ist jetzt im zweiten Teil, dann gibt es auch die Szene, wo die Frage gestellt wird, was wiegt mehr? Das Wohl eines Einzelnen oder das Wohl der Gruppe? Und genau dabei geht es in dieser Kulturdimension. Die dritte Kulturdimension ist eine soziokulturelle Kategorie und hat den Titel Masculinity. In dieser Dimension geht es unter anderem um die Frage, wer in einer Kultur für welche Aufgaben zuständig ist. Das heißt, es geht um Rollenverteilung. In femininen Kulturen, wie zum Beispiel in den meisten skandinavischen Ländern, ist die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen eher gleich verteilt. Das heißt, Männer sind gleichermaßen für Haushalt und Familie zuständig. Und Frauen können und sollen Karriere machen. Im Gegensatz dazu gibt es in maskulin geprägten Kulturen eine klare Unterscheidung in der Rollenverteilung zwischen Frauen- und Männerarbeit. Und zum anderen, und das ist für uns für das Entscheiden wieder spannend, orientieren sich Angehörige maskuliner Kulturen stärker materiellen Gewinn, also hohen Leistungserwartungen und starkem Durchsetzungsvermögen. Feminine Gesellschaften sind dagegen stärker beziehungs- und kooperationsorientiert. Also hier schwingt ein Stück weit die Frage mit, wie treffen wir Entscheidungen? Treffen wir sie alleine oder eher in der Gruppe? Und in Europa sind zum Beispiel Deutschland und Großbritannien eher maskuliner als zum Beispiel Schweden oder Dänemark. Kommen wir nun zur vierten Dimension, der sogenannten Uncertainty Avoidance. Bei dieser Dimension geht es vor allem darum, wie mit unbekannten Situationen umgegangen wird. Angehörige von Gesellschaften mit hoher Unsicherheitsvermeidung, also zum Beispiel Deutschland, Russland oder Mexiko, versuchen, das Unbekannte bzw. das Unsichere durch Analysen und Pläne vorhersehbar und kontrollierbar zu machen. Ordnung und Recht stehen im Vordergrund und ebenso gibt es eine hohe Regelorientierung sowie größere Sorgen um Gesundheit und Geld. Ein wichtiges Kriterium für den beruflichen Kontext ist dabei auch eine deutlich geringere bzw. manchmal auch kaum vorhandene Fehlerkultur sowie diverse Strategien, überhaupt keine Fehler zu machen. Unbekannte oder auch ungeregelte Situationen erzeugen ein Unbehagen und das kann bis hin zu Angst gehen. Und im Gegensatz dazu, in Kulturen mit geringer Unsicherheitsvermeidung wird die Unsicherheit als solches akzeptiert. Es soll weiterhin möglichst wenig Regeln geben und Sorgen um Gesundheit und Geld sind deutlich geringer ausgeprägt. Also aus meiner Sicht ein wesentlicher Faktor, eine wesentliche Dimension, die auch beim Entscheiden eine ganz, ganz große Rolle spielt. Die fünfte Dimension, Long-Term Orientation. Diese Dimension bezieht sich darauf, inwieweit Gesellschaften eher auf kurzfristigen Erfolg oder auf langfristige Lösungen ausgerichtet sind. In langfristig orientierten Kulturen, wie zum Beispiel China, liegt der Schwerpunkt auf dem Aufbau von persönlichen Beziehungen und Beziehungsnetzwerken, die langfristig angelegt sind. Darüber hinaus wird auch ein hoher Respekt gegenüber höhergestellten und älteren Personen und gegenüber Traditionen gezeigt. Hingegen in kurzfristig orientierten Kulturen steht auch der kurzfristige Gewinn, also die Perspektive so meistens auf ein bis zwei Jahre oder manchmal sogar weniger im Vordergrund. Und es gibt mehrgültige Richtlinien darüber, was richtig und falsch ist. Und gerade bei weitreichenden Entscheidungen, im Sinne von strategischen Entscheidungen, macht es hier einen deutlichen Unterschied, wie stark diese Dimension ausgeprägt ist. Je höher die Long-Term Orientation, desto eher werden auch vielleicht kurzfristige Rückschläge oder Einbußen im Kauf genommen, um das Große und Ganze, sage ich einmal, das Endziel zu erreichen. Und abschließend die sechste Kulturdimension, Indulgence. Diese Dimension ist noch relativ neu und ist eine Beschreibung des Umgangs mit dem freien Ausleben der eigenen Bedürfnisse innerhalb einer Gesellschaft. Dazu gehören Auffragen, wie lustbetont die Freizeitgestaltung ist, wie offen zum Beispiel Sexualität gelebt wird, ob buntere oder weniger bunte Kleidung getragen wird und ob eher Optimismus oder Pessimismus überwegt und wie ich in die Zukunft blicke. In restriktiveren Kulturen, also mit einem niedrigen Wert bei Indulgence, empfinden die Mitglieder dieser Kultur eine stärkere Kontrolle über ihr eigenes Leben. Denn die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung hat eine sehr hohe Priorität. Und auch im Kontext von Entscheiden ist hier die Frage spannend, wie sehr potenzielle Einschränkungen, die vielleicht mögliche Optionen mit sich bringen, hier ins Gewicht fallen. In einer meiner früheren Podcast-Folgen habe ich schon über individuelle Präferenzen beim Entscheiden gesprochen und mit Kultur verhält es sich ähnlich, nur halt nicht auf individueller Ebene, sondern auf Ebene der Gruppe oder eben der Kultur als Gesamtes. Und diese sechs vorgestellten Dimensionen, die Power Distance, Individualism, Masculinity, Uncertainty Avoidance, Long-Term Orientation, und Indulgence nach Gerd Hofstede sind aus meiner Sicht ein wunderbares Beschreibungsset, wie ich auf Entscheidungen aus kultureller Sicht draufschauen kann. Also bei der Power Distance nochmal die Frage, wie ist der Umgang mit Entscheidungen in einer Hierarchie? Geht das top-down oder kann ich auch Entscheidungen von unten nach oben vorantreiben? Haben wir die Dimension? Individualism im Hinterkopf, verstehen wir vielleicht, wie Entscheidungen getroffen werden, also eher mit dem Blick auf das eigene Wohl oder auf das Wohl des Gesamten, der Gemeinschaft. Bei der Dimension der Masculinity kann ich mir überlegen, was steht mir im Vordergrund, das Ergebnis und der Wettbewerb ein Stück weit oder die gute Beziehung am Ende des Tages. Uncertainty Avoidance als vierte Dimension gibt einen guten Startpunkt, wie diese Kultur oder Vertreter aus dieser Kultur mit Unsicherheit umgehen. Genauso auch mit der fünften Dimension der Long-Term Orientation. Also geht es um kurzfristige Gewinne oder langfristige Erfolge. Und auch die neueste aller Dimensionen, Indulgence, kann mir gute Hinweise darauf geben, wie entschieden wird. Also auch im Sinne des Lustgewinns, um auch die Freude und den Spaß daran beim Entscheiden zu haben, aber auch wie stark oder wie sehr das auch bei den Entscheidungen mit einfließt. Soweit die kurze Vorstellung dieser sechs Kulturdimensionen nach Gerd Hofstede. Und jetzt die Frage natürlich, was bedeutet das für mich im Umgang im Arbeitskontext? Und ich glaube, der erste große Schritt ist zu verstehen und zu erkennen, dass es hier einfach Unterschiede gibt. Und dieser Unterschied zeigt sich eben in der Zusammenarbeit, beim Entscheiden und auch beim Entwickeln von Optionen. Hier gibt es also aus der Kultur heraus unterschiedlichste Zugänge, wenn es darum geht, wie gehen wir mit Zeit um, mit Ressourcen um, wie treffen wir Entscheidungen oder auch, wer trifft die Entscheidung. Begegnen wir uns auf Augenhöhe oder ist Hierarchie ein Thema, das vielleicht einen wichtigen Einfluss hat? Und um hier einen guten Startpunkt zu haben, hat Gerd Hofstede sein Country Comparison Tool entwickelt. Mit diesem Tool kann ich mir unterschiedlichste Länder, wenn du so willst, anklicken und mir dann eine Übersicht generieren, um zu sehen, in welcher dieser Dimensionen es Gemeinsamkeiten und bei welcher dieser Dimensionen es vielleicht auch sehr große Unterschiede gibt. Und du kannst vielleicht schon erahnen, je größer diese Unterschiede sind, desto eher liegen in genau diesen Unterschieden, in diesen unterschiedlichen Verständnissen und Zugängern Gefahren oder auch mögliche Stolpersteine in der Zusammenarbeit. Und ein Punkt ist mir jetzt ganz, ganz wichtig. Wenn wir diese Dimensionen beschreiben bzw. auswerten und durch das Country Comparison Tool gegenüberstellen, muss uns klar sein, dass hier immer nur Durchschnittswerte abgebildet sind. Das heißt, diese Werte, die diese Dimensionen beschreiben oder die Ausprägungen beschreiben aus dem Country Comparison Tool sind ein Durchschnittswert. Das bedeutet, das Tool tut so, unter Anführungszeichen, als würde die gesamte Nation, ein gesamter Kulturkreis durch eine Person repräsentiert werden. Und dieser Wert kann ein guter Starting Point sein, ein guter, ich sage mal, educated guess, mit dem du in Teams oder an Vertreter, Kollegen, Kolleginnen aus anderen Kulturen herangehen kannst. Aber ganz wichtig, dann immer im Gespräch, in der Zusammenarbeit, für dich selber zu schauen, passt das auch? Stimmt dieser Durchschnitt über die gesamte Kultur mit dem Menschen zusammen, der mir tatsächlich gegenübersteht? Und da ist mein eigener Tipp, um das auch ein bisschen anschaulich zu machen, ich schaue mir bei diesen Dimensionen Zuerst immer die Auswirkung für mein eigenes Land, für meine eigene Kultur an, um dann zu schauen, wie sehr passt das auch mit meinem Selbstverständnis zusammen. Bis hierher habe ich dir kurz vorgestellt, was Kulturen sind und wie sie beschrieben werden können. Und anhand dieser sechs Kulturdimensionen nach Gerd Hofstede auch ein Modell vorgestellt, wie diese sechs Dimensionen ganz konkret auch beim Entscheiden eine Rolle spielen können. Und nochmal der Hinweis, Jeglicher Versuch, Kulturen zu beschreiben, tut immer Unrecht, weil wir nehmen in Wirklichkeit den Durchschnitt von einer ganzen Kultur und projizieren die auf einen Wert oder wenn wir jemanden gegenüber haben, in diese Person hinein. Das heißt, hier noch einmal, ich weiß, ich wiederhole mich, der Hinweis, diese Werte auch mit der nötigen Vorsicht zu betrachten. Und mit diesem Wissen, dass es Unterschiede geben kann und in der Realität auch gibt, ist es für mich natürlich spannend, jetzt auch in interkulturelle oder multinationale Teams reinzusehen. Und da steht für mich an oberster Stelle ein respektvoller Umgang. Genau wie ich auch mit anderen Menschen, mit anderen Kollegen, Kolleginnen respektvoll umgehe, habe ich hier halt auch noch einmal durch die unterschiedliche Kulturen, auch unterschiedliche Hintergründe, die vielleicht stärker ausgeprägt sind, als ich es gewohnt bin oder kenne. Und um dich darauf vorzubereiten, kann eben dieses Country-Comparison-Tool eine gute Hilfe sein. Zu verstehen, wo könnte ich oder wo erwarte ich diese Unterschiede, wo könnten sie mir begegnen und wie stark oder weniger stark könnten sie ausgeprägt sein. Und ganz wichtig, habe ein Verständnis dafür, dass Menschen einfach anders ticken und zwar jetzt nicht der Kollege von nebenan oder der Nachbar, sondern aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen. Und so herausfordernd es auch manchmal ist, und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, versuch dich auch in die Lage der anderen zu versetzen, um deren Perspektive zu verstehen und nicht nur die Perspektive, sondern vielleicht auch die dahinterliegenden Bedürfnisse kennenzulernen. Und wenn du dich auf internationale, interkulturelle Meetings Zusammenarbeiten, Teamworks oder eben auch Entscheidungssituationen vorbereitet hast, kannst du dieses Wissen auch nutzen, wenn es mal so ein bisschen aus dem Ruder gerät, um hier auch dieses gemeinsame Verständnis zu schaffen und darauf aufzubauen und diese Unterschiede vielleicht auch offen zu legen und auch offen anzusprechen. Manchmal hilft es in schwierigen Situationen, hier diese Metaebene einzunehmen, also diese Perspektive von oben, um zu fragen und auch zu hinterfragen, woher denn jetzt vielleicht der ein oder andere Unterschied kommt. Also es geht weniger darum, mein Gegenüber oder andere Teams oder Mitglieder aus unterschiedlichsten Kulturen direkt zu konfrontieren, sondern über dein Wissen oder über deine Vorbereitung und das Wissen, das du dir angeeignet hast, hier eine Basis zu schaffen, um diese Unterschiede auch besprechbar und vielleicht auch erklärbar zu machen. Das heißt hier ganz klar der Tipp, klare offene Kommunikation um die Dinge auch tatsächlich anzusprechen, um diese unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen und besprechbar zu machen. Und die sechs Kulturdimensionen von Hofstede sind bei Weitem nicht das einzige Modell, um Kulturen oder auch die Unterschiede zwischen den Kulturen zu beschreiben. Da gibt es beispielsweise noch Modelle von Trompenas oder Hall, die auch hier andere Dimensionen verwenden, um Kulturen zu beschreiben. Und je vielfältiger und vielschichtiger du in der Lage bist, Kulturen zu beschreiben oder die Unterschiede zu erkennen und zu verstehen, desto eher hilft es dir natürlich auch, bei internationalen Verhandlungen, Zusammenarbeiten, aber auch in Entscheidungsprozessen, hier dieses Wissen nutzbar zu machen, um eine Brücke zu bauen, damit du zu guten Entscheidungen kommst. Und am Ende des Tages wollen wir doch genau das. Wir wollen gute Entscheidungen treffen. Und manchmal treffen wir sie alleine und brauchen vielleicht ein kulturelles Verständnis, um die Auswirkungen zu verstehen. Oder auch, um eine Idee zu haben, wie die Entscheidungen kommuniziert werden müssen, damit sie im jeweiligen Kulturkreis auch verstanden und angenommen wird. Und auch wenn wir den Kulturbegriff jetzt sehr stark aus der Sichtweise von Nationen und Nationalitäten betrachtet haben, so beschreibt der ja Kultur eine Gemeinsamkeit von Gruppen, und eben auch Organisationen. Das heißt, auch wenn du auf Organisationen draufschaust, können dir diese Kulturdimensionen einen Hinweis geben, wo es vielleicht einen Unterschied zwischen Firma A und Firma B gibt. Ein Punkt oder eine Frage, die auch bei Merger und Acquisitions spannend sein kann. Also zu verstehen, welche Firmenkulturen, Organisationskulturen hier zusammenkommen, um am Ende des Tages gut zusammenzuarbeiten und gute Entscheidungen zu treffen. Und mit diesem Gedanken kommen wir auch schon langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. In meiner Erfahrung, in meinem Erleben wird Kultur sehr oft auch als eigenständiges Thema verstanden und auch angewendet. Und ich denke, gerade bei so etwas Zentralen wie Entscheidungen treffen, lohnt es sich, den Kulturbegriff und das, was in diesem Kontext vorhanden ist, auch auf das Thema Entscheiden anzuwenden. Und das vorgestellte Country-Comparison-Tool oder diese Sechs-Dimensionen nach Gerd Hofstede sind aus meiner Sicht ein gutes Modell, das hierbei hilft. Die Links dazu und auch zum Country-Comparison-Tool findest du in den Shownotes. Und zum Abschluss dieser Folge, wie gewohnt, das passende Zitat. Roman Herzog, der ehemalige Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, hat gesagt, die Kultur der Toleranz beginnt damit, zu akzeptieren, dass der andere anders ist. Und ich glaube, dieses Zitat ist eine wunderschöne Zusammenfassung. Wenn wir verstehen, dass es Unterschiede gibt und offen dafür sind, für andere Perspektiven, für andere Zugänge, für andere Sichtweisen, glaube ich, dass aus diesem Anderssein sehr viel entstehen kann. Und in diesem Sinn wünsche ich dir für deine Entscheidungen im internationalen Kontext gutes Gelingen und genieße die Unterschiede und mach das Beste daraus.
0: Das war die heutige Folge des Entscheidungsnavigators und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen hast können. Wenn du noch auf der Suche nach der nächsten guten Entscheidung bist, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website entscheidungsnavigator.com. Und wenn du das Thema Entscheiden in deiner Organisation anpacken willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Sichere dir einen Platz für dein unverbindliches Erstgespräch mit Christian. Gemeinsam schaut ihr auf deine aktuelle Entscheidungssituation und findet heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich voranzubringen. Den Link dazu findest du ebenfalls unter entscheidungsnavigator.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Zu guter Letzt Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Es ist deine Entscheidung.